0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Brenda Marisol Reyes Serrano, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
2: Al contrario, Marisol, leí ayer una serie de tweets que colocaste, bueno, en estos días, y me llamó mucho la atención todo lo que señalabas respecto a la manera como los mexicanos celebramos o asistimos o concurrimos a este Día de Muertos, sus implicaciones culturales y también ideológicas. ¿Qué hacemos? para, ¿Por qué hacemos este tipo de celebraciones los mexicanos en el Día de Muertos, Marisol?
0: Pues bueno, fíjate, primero que nada tenemos que eh, comprender un poquito de dónde proviene la fiesta. Hay como muchos eh, encuentros en la forma en la que se llega a un consenso de por qué existe el Día de Muertos o no. Pero principalmente eh, tenemos que entender que es como una forma de sincretismo cultural, es decir, es una forma en la que se entremezclan tradiciones prehispánicas de los pueblos nahuas cómo se entremezclan con ciertas tradiciones judeocristianas cristianas desde el catolicismo, ¿no? Entonces hay que eh, comprender que todo esto que implica como una celebración y una conmemoración hacia los difuntos tiene estas dos vertientes a partir del cual pues empieza a crear todo un una estilo de forma en la que lo celebramos. Y también hay que entender que no todo es tan estandarizado como lo llegamos a ver en representaciones un poco más mainstream, por así decir Es decir, no existen solamente unos elementos para el altar, no existe solamente una sola forma en la que podemos llamar a nuestros muertos o en las que podamos conmemorarlos, sino que hay que entender que si bien tenemos esta parte de la tradición judío cristiana también tenemos aquí, desde tiempos sin memoria diferentes formas de percibirlo. Tan solo en México, acorde a pues, los informes de la UNESCO, eh, cuare- por lo menos 40 poblados indígenas tienen tradiciones con respecto a la conmemoración de Día de Muertos y no solamente es en los días que tenemos ya preestablecidos que son el 1 y el 2 de noviembre, por ejemplo en las tradiciones otomís empiezan a, a celebrar a los santos difuntos desde el 28 de octubre por ejemplo, y cada día dependiendo de qué tipo de, de festividades estemos viendo, tienen diferentes perspectivas de a qué tipo de ánimas o a qué tipo de muertos está enfocada. Por ejemplo, cuando hablamos del 28, en estas tradiciones otomís, a veces hablamos, por ejemplo, de que se celebra a los niños o se celebra a aquellos de los que no nos nos acordamos o aquellos que no tienen como una familia tal cual que les rinda culto o que los conmemore. Y ya el primero y el segundo ya como de otro tipo de ánimas a los cuales les estamos eh, dedicando este culto.
2: Marisol, a pesar de estas eh, distintas fechas de las que nos estás hablando de ciertas conmemoraciones del Día de los Muertos en ciertas comunidades indígenas en términos generales te parece que el 2 de noviembre es un día de unidad nacional no tan proclamado como se hace con otros momentos de gestas históricas o de momentos de batallas o de consecuciones políticas, sino que ese 2 de noviembre sí es un periodo ¿de qué es? ¿de fiesta? de reflexión, de unidad. ¿De qué es esa celebración del 2 de noviembre, Marisol?
0: Pues principalmente deberíamos de enfocarlo a lo que es la conmemoración. Cuando hablamos de conmemoración, estamos hablando de la preservación de la memoria, de tratar de recurrir a, a este ejercicio del recordar para poder valorar a aquellas personas que ya no están con nosotros. Entonces, más que ser como esta idea de que es la fiesta y que celebramos la muerte, es una forma en la que tenemos esta memoria de lo que implica la muerte dentro de nuestra cultura. Que también hay muchos como que lo manejan como una forma de, de festejarlo justamente, pero hay que entender que más que nada lo que tenemos de por medio es esta reflexión de cómo entendemos la muerte, la percibimos, la vivimos y sobre todo la aceptamos como un proceso natural. Entonces, es como una forma de de improntarnos en distintas eh, maneras de ver la vida, pero también del cómo es que culmina esta vida en esta parte de la muerte.
2: ¿Aceptamos la muerte, Marisol? Somos una nación que entiende el significado de vida y muerte, somos muy dramáticos. ¿Cómo somos en relación con la muerte, Marisol?
0: es justamente esto por eh, el cual, digo, en, en la información como que encontraron de, de mí lo que hice con respecto al Día de Muertos, hablaba uh-huh. de que es bien variado el cómo la interpretamos. Y sobre todo en la forma en la que la conmemoramos es en donde damos cuenta de cómo entendemos este proceso. Uh-huh. Digo, eh, en México, a lo largo del, de diferentes como procesos históricos, nos damos cuenta que más que aceptar y entender la muerte, estamos muy relacionados y muy vinculados con ella ya sea por procesos violentos, ya sea por la forma en la que interpretamos eh, las almas en este sentido como del cómo pasan de la vida a la muerte, pero más que nada no es que, que tengamos esta idea de que construimos una, una forma de percibir la muerte o la aceptamos, sino más bien tratamos de entender cómo nosotros creamos ese vínculo y cómo lo representamos a partir, por ejemplo, de los altares, a partir de las calaveritas, a partir de diferentes productos culturales con los que damos cuenta el cómo la entendemos. Y esto varía muchísimo de persona a persona.
2: Vi en tus tweets referencias a las expresiones artísticas y culturales que ha habido respecto a esta conmemoración del Día de los Muertos. ¿Cómo, cómo ha impactado todo esto en expresiones pictóricas, musicales, en fin, Marisol.
0: Ah, bueno, pues el Día de Muertos es como que algo que ha estado siempre muy presente en las transiciones como de de producción artística en México a finales del siglo XIX, que es cuando México empieza a tener como esta cosquilla de encontrar una identidad de lo mexicano, particularmente a mediados del siglo XX... Tenemos como este contacto con estas nuevas políticas nacionalistas post-revolucionarias, en donde se busca entender qué es lo mexicano. Y estas representaciones del Día de Muertos se vuelven como muy características, porque tratan de encontrar esta particularidad del sentido del ser mexicano a partir de este tipo de celebraciones, que, justo como comentaba al principio, tienen este sincretismo entre esta parte prehispánica y esta parte un poco más eh, apegada a a tradiciones europeas o a tradiciones judeocristianas. Entonces, estas manifestaciones artísticas tienden a mostrarnos el cómo nos improntamos hacia la muerte. Hay como una eh, pintura muy, muy bonita de un pintor que se llama, eh, se apellida Jara, que justamente está en el Munal, en donde es la primera representación con respecto de la muerte y lo que hace.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: el cómo eh, un eje culto a sus muertos y cómo a través, aunque estuvieran eh, metidos como en esta idea de la precariedad, ellos tenían o necesitaban la forma de rendirle todo este culto a su muerto, es decir, hacer un velorio, comprar una caja, poner las velas, tener y, y coronarlo de flores y cosas como por este, por este estilo. Entonces, todas estas tradiciones y la forma en la que representamos la muerte es una forma en la que vemos o nos damos cuenta lo importante que es en el sentido de preservar la memoria de nuestros antepasados tenemos ese caso y poco a poco a lo largo del siglo XX empezamos a ver más este, como representaciones con respecto de esto, pero en este caso por parte de extranjeros. Por ejemplo, la película de Viva México de Sergei en tiene como mucho esta, esta forma de presentarnos algo que le impactó tanto a él, que fue la forma en la que nos vinculábamos con la muerte. Para muchas culturas como ajenas a lo que implica eh, la muerte en México siempre ven esto y dicen es que es exótico, es que es maravilloso, es que es increíble. Y realmente para ellos hay un un distanciamiento cultural bien fuerte con el cómo sí le damos este peso a la transición entre la vida y la muerte que sería dentro de los funerales, dentro de los altares. Entonces tenemos como estas dos formas en las que se construye esta estética con respecto de cómo percibimos la muerte a partir de estas manifestaciones. Y digo, un ejemplo que yo ponía ahí no solamente era el cómo... Eh, las pinturas o el arte, por ejemplo, la fotografía, no sé, en el caso de Graciela Iturbide, que también tiene como muchas representaciones muy claras hacia la muerte, empiezan a construir esta estética, pero también cómo esta estética termina, eh, pues a lo mejor estereotipo o un arquetipo de lo que significa el ser mexicano, como eh, también lo señalaba en lo que viene siendo esta película de Coco, que pues lejos de ser como una forma de difundir una tradición, es una forma en la que está estandarizando toda una tradición que, como comentaba al principio, tiene muchas vertientes y trata de compartir hasta cierto punto lo más exótico de lo que significa esta festividad, más allá justo de de lo que comentaba de la conmemoración hacia los muertos.
2: Marisol, la artesanía mexicana de pronto es convertida en plástico, Hay iglesias que ya no tocan sus campanas realmente, sino que ponen una grabación para que se escuche el tañido de las campanas. Eh, ¿Qué evolución ha tenido esta conmemoración del Día de Muertos? En relación con pues, las nuevas tecnologías, con, eh, con visiones distintas, por ejemplo, esta película Coco de, de Walt Disney que eh, impactó mucho por una nueva forma de presentar las cosas. ¿Cómo, hay, ¿Cómo se ha dado esa evolución, Marisol? Es
0: que también hay que entender que poco a poco nuestras formas de representación deben adaptarse a los medios que tenemos eh, cerca o a la mano. Por ejemplo, cuando existió esa transición de entre la pintura a la fotografía en el siglo XIX, Walter Benjamin hablaba de cómo eh, la, la capacidad de reproductibilidad técnica nos daba otra connotación con el cómo nos relacionábamos con el, los objetos. Y es lo mismo que sucede en este caso. Por ejemplo, yo he visto en muchos mercados que ya ni siquiera te venden las velitas para que tú la prendas, sino que ya uh-huh. son velitas que, que traen una pila y que ya la prendes y ya, ya se ve bonita sí. tu ofrenda, y ya no corres el riesgo de que se incendie tu casa, ¿no? Sí. O ponen flores de plástico. El punto aquí es entender... Más bien, ¿por qué llegamos a este punto? Porque ya no nos significa nada el hecho de tener ahí el objeto y nada más eh, le damos como más peso al cómo se vea el objeto. En un principio, cuando se empiezan, por ejemplo, a generar estos eh, altares de Día de Muertos, el, el objetivo era que tuviéramos contacto con lo que se representaba el objeto, es decir, ver la luz, de la, la, la luz de la vela o la llama de la vela y saber que eso era una forma en la que teníamos contacto con la luz que le brindábamos a los muertos tener a la flor de cempasúchil ahí frente a nosotros y el olor era una forma en la que lo asociábamos con el cómo eh, los muertos olían esto y se acercaban o encontraban el camino ahora ya no tenemos tanto esta, esta forma de encontrarlo a través de los objetos Sino ya es nada más cómo se va a ver, cómo esto me va a impactar visualmente a mí para que yo tenga esta estética de lo que implica el estar en estos altares. Entonces aquí ya no tiene tanto peso el objeto, y es algo que sucede mucho con estas grandes manifestaciones del cómo se exotiza el Día de Muertos y que terminan. Eh, pues impactando muchísimo en el cómo inclusive nosotros, que en teoría somos quienes experimentan este Día de Muertos, empezamos a verlo y a percibirlo. No solamente era esta cuestión de coco, de cómo ahora ya para poner los altares ponen incluso fotografías de coco, o ponen vasitos o velas de coco, o ponen mantelitos, ya también es ver cómo esto ha afectado en lo que queremos ver con respecto del Día de Muertos. Por ejemplo, el desfile de, de Día de Muertos que no se hacía en la Ciudad de México y que a raíz de la película de James Bond, se empezó a hacer un desfile anual de Día de Muertos. Entonces, son como varias cosas de entender que este tipo de formas de representación no solamente están interpretando una festividad desde su visión, sino que también están impactando en el cómo nosotros entendemos estas, eh, estas festividades y cómo esto eh, implica en la, forma en la que nosotros construimos mundo, es decir, en la forma en la que estamos asociándonos con cierta fecha con cierta festividad o con algo que sucede ahí en el mundo
2: Muy bien Marisol pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a los entretelones del análisis de lo que significa esta conmemoración con diferentes aspectos y diferentes facetas Te agradezco mucho Marisol Reyes y espero que eh, sigamos más adelante contando con tus opiniones sobre eh, todo el tipo de temas de arte, de cultura, de historia Gracias Marisol